Amen. Quindi il capitolo 7 di Ebrei riguardo il sacerdozio di Gesù. E lui appartiene a un sacerdozio superiore di quello di Aronne. Uh, un tema principale nella lettera di Ebrei è riguardo Gesù come il sommo sacerdote. E in capitolo 7 vedremo che Gesù è, un grande, è il grande sommo sacerdote, non perché appartiene al sacerdozio di Erone, però appartiene a un altro sacerdozio di un uomo si chiama Melchizedek. E anche parlando di Gesù come il nostro sommo sacerdote, magari noi pensiamo, io non sono mica ebreo, quindi cosa vuol dire Gesù come il nostro sommo sacerdote? E anche riguardo lui facendo parte di un sacerdozio superiore, vuol dire per noi che noi abbiamo privilegi più grandi di quelli dei ebrei nel Vecchio Testamento, abbiamo privilegi in Gesù, essendo il nostro sommo sacerdote più grande. In capitolo 7 lui spiega Gesù riguardo il sacerdozio che appartiene a Melchizedek, E l'autore fa questo per uno scopo, per spiegare a questi ebrei, questi cristiani in cui hanno ricevuto questa lettera, perché erano tentati, sempre come diciamo, erano tentati di ritornare al vecchio patto, alle vecchie cose. Pensavano di lasciare Gesù con sua fede spirituale per un rituale, una cosa uh, fisica, questo sacerdozio, il tempo, i, i sacrifici. Però loro in realtà stavano ritornando alle cose che erano imperfette, debole, in, insufficienti, che non avevano potenza oppure potevano aiutarli. Loro stavano ritornando agli uomini, a una tradizione che non potevano aiutarli. E io stavo pensando di questo. Quante volte noi magari andiamo o torniamo a quelle fonti che non possono aiutarci? Magari è è diverso per ognuno di noi. Quante, notte, quante volte noi siamo girati, versati verso le cose che non potevano aiutarci. Magari abbiamo pensato, quella cosa, quella, quella persona uh, potrebbe aiutarmi. Invece ci lascia delusi. Però in capitolo 7 impareremo riguardo Gesù, essendo il nostro sommo sacerdote. Lui è quella fonte, quella l'unica fonte che che può aiutarci in qualsiasi momento, forzarci. E quindi magari dobbiamo lasciare, separarci di, di quelle cose nella nostra vita in cui sono debole, sono in, insufficiente, inferiore, vergognato a Gesù. E in, nei primi Dieci versetti, l'autore fa, comincia questo argomento, questo discorso, spiegando il sacerdozio di Melchizedek. E lui spiega che questo sacerdozio è più grande di quello di Arone. 
il primo motivo che il suo sacerdozio è, è più grande e superiore è perché è riguardo Melchizedek. In versetto 1, ved, eh, a versetto 3, spiega che lui è fatto simile al figlio di Dio. L'autore adesso spiega riguardo Melchizedek, spiega che lui è re di Salam, in versetto 1, è sacerdote di, del Dio Altissimo. Quindi l'autore spiega riguardo Melchizedek e lui è trovato solo in due um, sezioni della Bibbia. In Genesi capitolo uh, 14 e poi in Salmo 110. E questo Melchizedek è un po' misterioso, non sappiamo tanto riguardo lui, però spiega che lui era re e anche sacerdote. Abbiamo mai visto uno che uh, faceva questi uffici re e sacerdote, sacerdote. Nel Vecchio Testamento Dio evita questo, uh, questa cosa, che i leader di Israele non dovevano far parte uh, di essere re e anche sacerdote. Infatti, se ricordiamo riguardo il primo re, Saul, Cosa è successo a lui? Lui era il re e stava aspettando Samuele per fare il sacrificio. Samuele ha avvertito lui di non fare i sacrifici finché io vengo a fare me stesso, però lui era molto ansioso e, e, e ha cominciato. E spiega che subito quando Saul ha, ha preso questo ufficio, essendo il sacerdote, uh, Samuele è venuto e, e attraverso lui Dio ha giudicato Saulo. Saulo. E quindi spiega che per i leader loro non dovevano essere re e anche sacerdote, però questo Melchizedek vediamo che lui era re di Salam e anche sacerdote. E questo è sempre, sempre una figura di Gesù, che lui è il re dei re. No, è il gran sommo sacerdote. Melchizedek non era come qualsiasi uh, sacerdote, neanche re, perché lui aveva uh, i, gli uffici di re e anche sacerdote. E anche uh, Melchizedek era più grande a motivo del suo nome. Vediamo una spiegazione riguardo il significato la significa di, del suo nome in versetto 2 il suo nome significa re di giustizia e anche re di pace sembra qual, qual, qualcuno che sapete il re della giustizia e il re della, della pace sembra Gesù e Melchizedek è sempre una figura di Gesù perché in Gesù noi abbiamo la pace al motivo della sua giustizia. Non possiamo avere pace se non siamo giustificati davanti a Dio, Romani 6 spiega. Però Gesù è quel re della nostra pace, perché Lui è la nostra giustizia. È un incoraggiamento per noi, magari noi sentiamo condannati, magari abbiamo commesso qualche peccato, siamo vergognati, non sentiamo degni di magari entrare qua, però è, è perché noi non siamo il re della nostra giustizia, invece noi vediamo Gesù, lui è il re della nostra giustizia, magari noi sentiamo uh, 
uh, agitati, turbati in un momento durante la settimana, noi siamo ansiosi. Sapete che Gesù è quello che ci dà la pace, Lui è la nostra pace. Nel Cisidec anche viene spiegato che Lui rimane alla fine di versetto 3, sacerdote in eterno. Un'altra figura di Gesù, la sua preesistenza. E tanti chiedono, Melchizedek era Gesù nel Vecchio Testamento, Gesù era Melchizedek in Genesi 14, era un Cristofani, Cristofania. Per me personalmente, vedo alla fine di versetto 3, ma fatto simile al figlio di Dio. Sapete che nella Bibbia ci sono tante tipologie di Gesù? Una definizione della teologia biblicamente è quando il Vecchio Testamento, in realtà nel Vecchio Testamento, è ordinato specificamente da Dio a rappresentare una verità riguardo il Nuovo Testamento. E quindi quando noi vediamo magari nel Vecchio Testamento un evento oppure una persona, una cosa... Dio tante volte usa quelle immagini per raffigurare una, una verità nel Nuovo Testamento. E quindi io credo che Melchizedek era uno di questi tipi di Gesù, un, un re e anche una, un sacerdote. Lui non aveva uh, una genealogia senza padre, senza madre, viene spiegato come lui era in, in eterno però noi sappiamo c'è solo uno che è eterno è Gesù lui era, era fatto simile a, a Cristo nel senso che lui non aveva un principio neanche una fine e l'eredità di Melchizedek non era basato Scusate, il suo sacerdozio non era basato su una eredità, perché sapete, essendo un, un sacerdote uh, secondo Erone, dovevi venire da quella famiglia. Invece Melchizedek non aveva una famiglia in un certo senso, non viene registrato. E quindi in questi tre versetti vediamo che Melchizedek era molto simile a Gesù, una figura di Gesù. E l'autore continua a spiegare la grandezza di Melchizedek in versetto 4 a 10. Lui è meglio di Abramo e anche Erone. Considerate in versetto 4, pertanto questo fosse grande costui a quale patriarca Abramo diede la decima del bottino. Ora, quelli dei figli di Levi che ricevono il sacerdozio hanno per legge il comandamento di riscuotere la decima del popolo, cioè dai loro fratelli, benché essi pure siano usciti dai lombi di Abramo. Costui invece Melchizedek, pur non derivando la sua discendenza, da loro ricevette la decima di, da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. 
Ora, senza alcuna contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore. Inoltre, quelli che, che qui ricevono le decime sono uomini mortali. Là, invece, le, le riceve col, colui di cui è testimoniato che vive. E per così dire lo stesso Levi che uh, riceve la decime fu sottoposto alla decima in Abramo. Egli infatti si trovava ancora nei lombi del padre quando Melchizedek gli andò incontro. Quindi una spiegazione molto profonda che l'autore fa in questo momento spiegando che Melchizedek è meglio di Abramo e anche pure uh, Orone. E Melchizedek è, è meglio e superiore di Abramo per il motivo che Abramo, in versetto 4, ha dato la decima a Mel- Melchizedek. Se leggete Genesi 14, spiega il momento in cui Melchizedek e Abramo si sono incontrati. Dopo una guerra, uh, Melchizedek è venuto con il pane e il vino. È sempre una figura di Gesù. Però Abramo ha dato la decima, ha pagato, ha benedetto uh, con la sua decima a Melchizedek. Però in versetto 5 spiega i requisiti del sacerdozio in Levi. E l'autore spiega che ogni tribù nella nazione di Israele doveva pagare questo sacerdozio, questo tribù di Levi. Però, notiamo, in Genesi 14, c'era Levi, c'era questi tribù? No, c'era solo Abramo, padre Abramo, no? quello che ha iniziato uh, da Dio questa nazione. E quindi in Genesi 14, Melchizedek pure benedice Abramo. Abramo aveva sempre la benedizione di Dio. Invece in Genesi 14 vediamo che Melchizedek sta benedendo uh, Abramo. Che una figura che Melchizedek è quello più grande, è quello che benedice. E anche in versetto 8 a 10 spiegava che in un certo senso attraverso Abramo, nei lombi di Abramo, Levi stava in un certo senso pagando uh, Melchizedek. Quindi pensate un po'. Nel futuro uh, Abramo uh, avrà chi? Isacco. E poi Isacco avrà Giacobbe. Poi lui avrà i dodici figli. Che uno di quelli sono Levi. E il dottore sta dicendo in una spiegazione troppo difficile per me di pensare che Levi nei lombi di Abramo lui sta dando uh, a Melchizedek. Quindi il sacerdozio di Levi, di Erone, sta pagando, sta uh, riconoscendo che Melchizedek, il suo sacerdozio è quello superiore. E quindi spiegheremo il perché questo così importante, il sacerdozio di Melchizedek è più grande e più, più superiore. In versetto 11 l'autore dà un grande contrasto, lui vuole fare questo discorso mostrando che Melchizedek è quello sacerdozio più superiore. Però lui dà questo contrasto 
mostrando la debolezza del sacerdozio di Aronne in versetto 11. 11 a 14. Se dunque ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico, perché sotto quello fu data la legge al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchizedek, e non designato secondo l'ordine di Erone? Infatti, se viene cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Ora, colui del quale si dicono queste cose appartiene ad un altro tribù, di cui nessuno ha mai servito all'altare. E' noto, infatti, che il nostro Signore è uscito da Giuda riguardo alla cui tribù Mosè non disse nulla del sacerdozio. Quindi il primo contrasto che l'autore fa riguardo al sacerdozio di Erone è che questo sacerdozio, dicevo tipo cento volte, è imperfetta. Versetto 11 a 14 lui spiega che è imperfetta. Girate un attimo in Salmo 110. Salmo 110. Un Salmo molto importante riguardo il Messia e anche riguardo il sacerdozio di Melchizedek. Vediamo versetto 4. L'Eterno ha giurato e non si penterà. Tu sei sacerdote in Eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Qua Dio sta dichiarando che il Messia appartenerà al sacerdozio di Melchizedek. E facendo questo Dio sta dichiarando che il sacerdozio di Erone è imperfetta. Se, se fosse perfetta, Dio dichiarerebbe che il Messia uh, verrà attraverso il sacerdozio di Erone. Infatti questa uh, parola in versetto 14 di... Uh, uh, scusate, in versetto 11 riguardo la perfezione vuol dire completa, compiuta. E quindi Dio in Salmo 110 sta, uh, come si dice, replace, rimpiazzando, rimpiazzando il sacerdozio di Arone con quello di Melchizedek. Perché in versetto 11 spiegava che uh, Il vecchio patto e quello imperfetto doveva essere cambiato. Gesù uh, verrà attraverso il sacerdozio di Melchizedek. E poi in versetto 15 a 18 uh, di Ebrei 7, non soltanto è imperfetto il sacerdozio di Erone, però, però anche è temporaneo, in versetto 14. Uh, scusate, in versetto 15, e la cosa è ancora più evidente, se sorge un altro sacerdote a somiglianza di Melchizede che non è diventato tale per una legge di comandamento carnale, ma per la potenza di una vita 
indissolubile. Infatti la scrittura afferma tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Sia così annullamento del con- comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inulità. Quindi un altro contrasto fra la grandezza del sacerdozio di Melchizedek e anche di quello inferiore ad Arone. L'autore sta spiegando che il sacerdozio di Arone era solo per un, un periodo. Non era fatto per durare per sempre. Infatti l'autore cita ancora Salmo 110 in cui Dio annuncia al popolo di Israele e anche riguardo il Messia che lui verrà attraverso il sacerdozio di Melchizedek e quindi Gesù verrà sotto i nuovi requisiti di un, un sacerdozio superiore in versetto 19 adesso lui comincia a spiegare tutto questo era per un motivo spiega noi siamo nella parte dottrina uh, della dottrina e quindi è molto profondo però adesso l'autore spiega in un certo senso lui applica il motivo perché Gesù lui doveva venire attraverso questo sacerdozio quindi in versetto 19 fino al capitolo lui mostra come Gesù è quello più grande il gran sommo sacerdote in versetto 19 a 22. La legge infatti non ha portato nulla a compimento, c'è invece l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Inoltre ciò non è avvenuto senza giuramento, quelli infatti eh, diventavano sacerdoti senza giuramento, ma costui con giuramento da parte di colui che gli ha detto il Signore ha giurato. E non si penterà, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore. Gesù porta una speranza migliore. Questo non è bello che prima, pensando come un ebreo, Loro vivevano sotto la legge, sotto uh, questo sacerdozio di Erone, che solo una volta all'anno, solo un uomo poteva entrare nella presenza di Dio. E loro avevano tanti altri leggi, requisiti, in cui loro potevano avvicinarsi al Signore. Tanti, uh, tanti passi, tanti metodi. Dovevano lavarsi, portare i giusti vestiti. Altrimenti nel momento in cui loro uh, uh, vengono davanti alla presenza di Dio nel luogo santissimo, se avevano uh, qualcosa fuori, loro morivano. E quindi la loro speranza non è mai pergognata con questa speranza che noi abbiamo in, in Gesù. Sapete che attraverso Lui possiamo così avvicinarsi alla presenza di Dio? Cioè è difficile per noi gentili di pensare così. Però questo sacerdozio di Melchizedek, 
Gesù, essendo questo sacerdote, permette che noi alla fine di versetto 19 accostiamo a Dio. Non è che permettiamo, speriamo in Gesù, però lui ci dice che noi possiamo accostiamoci al Signore. E anche in versetto 22 spiega che attraverso Gesù c'è una garanzia meglio. Dio ha dato le leggi facendo che Erone e solo i suoi figli potevano essere sacerdoti. E questo era basato su una legge fisica. Però spiega, tante volte viene detto questo giuramento che Dio ha giurato. Dio ha fatto questo, una promessa, non era più basato sul carattere di quei sacerdoti sotto Erone, però era basato sul carattere di Gesù. E sapete che c'è tanta sicurezza nella sua opera? Affinché noi possiamo avere una speranza più grande. Il dottore continua a mostrare Gesù come il grande Sommo sacerdote in versetto 23 a 25, lui è superiore perché lui serve per sempre, lui ministra, uh, ministra per sempre in versetto 23. Inoltre, quelli erano fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare, ma costui perché dimora in eterno a un sacerdozio che non passa ad alcuna, alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si, accost- si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Che bei, bei versetti! Che attraverso Gesù noi possiamo avere Lui. E anche spiega che Prima i sacerdoti di Erone, loro servivano per un periodo, sono diventati vecchi e poi sono diventati malati, poi loro si sono morti. Pensando così, magari per i pastori, io un giorno morirò e poi un altro spero che prenda il mio posto, però lui morirà. Quello che serve il Signore nella nazione di Israele erano di gran numero, quindi non era molto affidabile il loro ministero. Invece lui spiega attraverso Gesù quello che dimora in eterno. Dimora per servirci. Per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio. Sapete che avete Gesù alla vostra disponibilità ogni momento della tua vita? Cioè, ogni situazione hai la persona più grande, più potente alla tua disponibilità. Ogni momento. Stai attraversando una difficoltà, non c'è nessuno, non hai amici, non hai una persona in cui puoi affidarti. Sapete che hai Gesù? 
che ogni momento lui vive per aiutarci a darci la grazia la sapienza per per come dovremo uh, operare uh, agire vediamo anche il, il risultato del suo servizio Egli sempre vive per intercedere per loro. Sapete che Gesù sta pregando per te? Non è bello quando senti che qualcuno sta pregando per te? Cioè a me mi fa tanto piacere quando tanti dicono a me «Ah, Jake, sto pregando per te!» Cioè mi dà forza. Quanto di più, sapendo che è figlio di Dio è al destro del Padre e Lui sta pregando per noi Signore benedici Jake prego che Lui possa avere la, la fede per continuare a perseverare se c'è qualcuno in cui Dio risponde alle loro preghiere non sapete che sia Gesù che anche prima Giovanni spiega che quando noi preghiamo attraverso il motivo della sua volontà Lui ci sente Pensate che Gesù prega la volontà di Dio? Certo. E magari hai bisogno di qualcuno che prega per te. Gesù vive. È la, vita, è la sua vita per pregare per te. Girate un attimo in Romani 8. versetto 33 chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi ogni momento della nostra vita ogni difficoltà ogni sofferenza che noi abbiamo sperimentiamo Gesù è lì pregando per noi magari nei nostri sentimenti non riconosciamo che Dio è con noi però è, è una verità eterna nella Bibbia che Gesù lui prega per noi quale preghiere uh, ne hai uh, di essere risposte Gesù sa e lui sta pregando E nel suo momento perfetto vieni a, a compimento. Versetto 26 a 28, vediamo che Gesù alla fine di tutto è esattamente ciò che noi abbiamo bisogno. A noi infatti occorreva un tale sommo sacerdote che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori e elevato al di sopra dei cieli, che non ha bisogno ogni giorno come quelli sono sacerdoti di offrire, offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, quando offrisse stesso 
se stesso. La legge, infatti, costituisce come sommi sacerdoti uomini soggetti a, a debolezza, ma la parola del giuramento che viene dopo la legge costui il figlio reso perfetto in eterno. Tutti noi abbiamo bisogno di un mediatore fra noi e Dio. Cioè anche noi gentili non possiamo venire a Dio senza un mediatore. E qua spiega che Gesù è quel mediatore perfetto in cui noi abbiamo bisogno per avvicinarci al Signore. Sapete che non è il Papa quello mediatore per noi, per per l'umanità. Spiega che lui è debole, ne ha bisogno anche di un sacrificio per i suoi peccati. Però qua Gesù viene spiegato che lui lui, compie tutti i requisiti per essere un perfetto sommo sacerdote. Spiega che lui è santo, in versetto 26, innocente, santo, immacolato, separato dai peccatori. Meno male perché tante volte magari noi prendiamo di essere incoraggiati dagli altri, però anche loro sono peccatori, loro sbagliano tante volte. Però Gesù è quello separato, innocente, perfetto. La santità dei sommi sacerdoti nel la sacerdozio di, di Erone era basato sulle cose esterne, come loro portavano i vestiti, sapete che loro deve, dovevano essere puliti, far, fare i passi giusti per, per essere santo, per avvicinarsi, uh, avvicinarsi uh, a Dio. Invece la santità di Gesù non è dipendente di quelle cose, è dipendente sulla sua carattere interiore e noi abbiamo bisogno di uno santo perfetto per intercedere per noi lui è esaltato al di sopra dei cieli e il suo sacrificio è sufficiente ogni giorno spiega che i sacerdoti dovevano sacrificare di nuovo ogni giorno per coprire i peccati della nazione, invece Gesù una volta lui ha coperto ogni sangue, lui ha tolto ogni, ogni peccato, perché era perfetto, completa. E il figlio reso perfetto in eterno. Noi cerchiamo per la perfezione, no? Nella nostra vita... Pensiamo, di, quando noi attraversiamo una difficoltà, una sofferenza, questo momento non è perfetto. Qual è la soluzione perfetta per togliere? Invece Gesù è quella fonte perfetta. Il motivo di tutto questo capitolo, l'autore dà questi grandi dettagli, questo argomento, mostrando, provando che Gesù è quello giusto sommo sacerdote, più grande che appartiene a un sacerdozio migliore, affinché i credenti che stavano leggendo questa lettera non andavano 
non ritornavano alle cose inferiori, alle cose che non potevano aiutarli, alle cose imperfette. E Gesù, essendo il nostro sommo sacerdote, vuol dire che noi abbiamo privilegi molto, molto più grandi, che possiamo andare da Dio, sul trono di grazia, a qualsiasi momento, tutto perché Gesù è il nostro mediatore, lui è il nostro sommo sacerdote. In lui abbiamo una speranza più grande. Non è basato la nostra vita più su un uomo, Sper, sper, sperando che uh, questo sommo sacerdote compie a, a perfezione il servizio invece è basato su di lui lui ci serve vive per intercedere per noi e quindi almeno per me è un incoraggiamento che Gesù è il mio sommo sacerdote qualsiasi difficoltà che, che ho io so che lui è al, è al destro del padre pregando per me ricordate quando Pietro prima prima che lui ha tradito Gesù ha negato tre volte cosa ha, ha detto Gesù a Pietro Pietro io sto pregando per te affinché Satana non, non, non prenda controllo E io voglio sapere tutte le le preghiere che Gesù ha fatto per me. Sai che in quel momento io stavo pregando che non perdereste anima. Continui a a credere in me. Quindi il Signore sta pregando per voi perché è il il vostro sommo sacerdote.